0: Ciencia y tecnología, el punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia, con el doctor Roberto Morales Estrella. Muy buenos días, estimados radioescuchas, nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas en este su espacio radiofónico de Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión, nos acompaña. Eh, la doctora Pilar Pérez Hernández, quien es la coordinadora de la maestría de la Red de Desarrollo Económico en el Centro de Investigación eh, y de Ciencias Sociales el CIECAS del Instituto Politécnico Nacional. Ella es una pues destacada economista que se ha centrado en la parte tecnológica, en la parte de la gestión y transferencia tecnológica, y precisamente, pues, eh, logró ser, eh, llegó a ser directora del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica en el mismo Instituto Politécnico Nacional. Y en esta ocasión, pues, eh, el motivo de nuestra entrevista es platicar sobre un tema que está tomando nuevamente una relevancia, eh, pues, a la luz de la reforma que se hizo al artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología, pues, eh, ha tomado esta relevancia porque con esta eh, reforma que se hizo a la Ley de Ciencia y Tecnología, eh, según la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, dice que se busca promover y estimular esta actividad dentro de las instituciones y universidades. Eh, el Poder Legislativo, la diputada Maribel Solís Barrera, fundamentó el dictamen que adiciona la fracción 21 al artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología en materia de Emprendimiento Tecnológico. Pero además, eh, pues la doctora Pilar Pérez Hernández es autora de un libro con este tema pues, eh, que empieza a tomar una gran relevancia. Bienvenida, estimada doctora Pilar Pérez Hernández. Es un placer recibirte en este espacio radiofónico. Y cuéntanos, ¿en qué consiste este libro que escribiste?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Eh, muchas gracias por la invitación, Roberto, y bueno, agradecerles a tu audiencia el, el favor de su atención. Y bueno, pues también la invitación es este, este tema que, bueno, pues, al menos ya llevamos un poco de tiempo trabajando con el Politécnico. Y bueno, respecto al libro, eh, el libro se llama Incubar para Innovar, 40 años de emprendimiento Politécnico. Este libro surge pues cuando estábamos ahí en la, el Centro de Incubación de Empresas, ahora se llama Dirección de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, cambió un poco el nombre. Y bueno, el espíritu del libro uh, trata de documentar desde una perspectiva politécnica, cuáles ha sido el esfuerzo, las diferentes estrategias que se han seguido para fomentar el emprendimiento dentro del, del, del Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué es relevante hablar de estas experiencias. Si nosotros eh, analizamos, por ejemplo, en el caso del Politécnico, junto con el TEC de Monterrey, fueron las primeras instituciones en hablar y, y abordar el tema del emprendimiento estudiantil. Sin embargo, bueno, las características propias de nuestra población le ha dado una eh, complejidad, una dinámica distinta a la del de TEC de Monterrey. ¿no? Allá pues tienen una visión distinta, y bueno, lo que trató este libro es esa parte, ¿no? Cómo a partir de una institución pública, ¿no?, con las características que tiene el Politécnico, se fueron creando tanto estructuras organizacionales, capacidades institucionales, y algunas capacidades de, de respuesta a un tema que al principio era una moda, ¿no?, eh, cuando empezó esto en, en los 70s, pues era un, una moda y que afortunadamente ha ido ganando y quedándose, no solamente en la cultura universitaria, eh, sino también como parte de esas estrategias que como universidades debemos asumir. Las universidades tenemos un rol eh, crucial en la generación de conocimiento, pero no solamente de la perspectiva de generar personal técnico calificado, sino también que ese conocimiento que se está generando se pueda valorizar, y por eso el emprendimiento cobra en las universidades ese papel toral. Cada universidad asume trayectorias diferentes, y en el caso del Politécnico, lo que nosotros hicimos fue hacer una revisión, no solamente de las experiencias, ¿no? insisto, es para documentar qué hemos hecho en el Politécnico, esta revisión de qué hicimos, y bueno, a partir de ello, pues proponer cosas eh, políticas, programas que pudieran ayudar. Obviamente, bueno, este libro está diseñado, no es para investigadores nada más, es está diseñado de una manera en que cualquier persona interesada en el tema, sea del nivel que sea, pueda entenderlo. Es muy ágil en la lectura. Eh, hemos estado presentando el, el libro en diferentes espacios. Y bueno, la idea, insisto, es eh, cómo a partir de la experiencia que tenemos en el Politécnico Podríamos ser, eh, identificar buenas prácticas, áreas de oportunidad que necesitamos reforzar Tenemos eh, un problema en el país y es que nuestros jóvenes requieren no solamente formación También necesitan empleo, pero más allá de eso necesitan esperanza Y el emprendimiento ofrece eso ¿No? Necesitamos que nuestros jóvenes estén involucrados en la solución de problemas de la sociedad y el emprendimiento es una vía para ello. Sin lugar a dudas, esto, eh, en esto nos llevan a algo de avanzada algunos países.
0: Eh, por ejemplo, en el caso de, de España, eh, pues nos llevan un buen trecho de, eh, de avance. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, unos cinco de los centros de emprendimiento más grandes de Europa, con 200 startups de base científica y tecnológica, y yo creo que eso ya es un buen indicador. De hecho, las universidades, eh, pues eh, se han constituido hoy en día en los países industrializados, eh, han adquirido un rol fundamental por, por tratarse de instituciones creadoras de conocimiento, y precisamente las universidades tienen el potencial. De impactar en la sociedad, las industrias y los mercados, transfiriendo sus avances científicos, tecnológicos y generando nuevo valor e incrementando la productividad basada en innovación. En buena medida, en Estados Unidos, la, la, el, patentamiento, el patentamiento que surgió fue, fue de este: pasó de mil patentes en 85 a 325.000 en 2015, por mencionar algo. Y el impulso fuerte de este patentamiento pues, fue precisamente el emprendimiento científico y tecnológico. Claro que en Estados Unidos la Ley Bay Gold eh, contribuyó mucho, pero en nuestro país. Las universidades tienen una responsabilidad muy importante. Todas las instituciones de educación superior necesitamos impulsar el patentamiento académico y esto significa que precisamente nuestros alumnos, nuestros investigadores, que no son nada más los investigadores, como bien lo dijiste, sino también nuestros alumnos, pues sean los generadores y los que transfieran este conocimiento en, en Startups eh, mucha falta nos hace. Y tú, si pues, estuviste impulsando esto en el Politécnico. Eh, cuéntanos esta perspectiva, y sobre todo también has estado eh, participando en los distintos eventos de transferencia tecnológica. ¿Consideras que las oficinas de transferencia tecnológica juegan un papel eh, importante en lo del emprendimiento científico y tecnológico?
1: Pues... Me parece que hay como que diferentes etapas que hay que contemplar porque el proceso de emprendimiento pues lleva eh, consigo pues una serie de de etapas, ¿no? Cuando estamos en la etapa de idea, ¿no? Pues es muy importante ir eh, conectando las soluciones o las necesidades que tiene nuestra sociedad con ese conocimiento y la creatividad que tenga nuestra población, sean estudiantes, egresados o... O investigadores que trabajan en las universidades, y esta etapa de generación de ideas es crucial, ¿no? Después de que pasamos de esa etapa, pues tenemos el identificar cuál es ese conocimiento novedoso o creativo que hace eh, relevante esa solución. Y es ahí cuando empieza el área de la importancia de la propiedad intelectual, ¿no? Eh, desafortunadamente, en nuestro país no hemos eh, asumido... Este rol, ¿no? Porque tenemos una cultura de copia, de comprar piratería. Eso es un, una gran eh, deuda que tenemos con nuestros inventores, contra, con los que generan nuevos productos. Porque, ¿cómo, ¿cómo pretendemos generar más patentes nacionales si lo que hacemos es comprar tecnología importada o bien comprar tecnología pirata, ¿no? Entonces, sí tendríamos que tener claro que el uso de estas prácticas, no, el plagio, la piratería, el buscar, esa es una debilidad eh, cultural que tendríamos desde las universidades que atacar fuertemente. no. Y esto implica no solamente conocer qué es la propiedad intelectual, eh, qué es una patente, cómo hago una patente, incluso el uso de las bases de patentes para poder generar esos nuevos prototipos en las universidades, eso es una beta que tenemos de oportunidad y que no se ha, no se ha aprovechado, ¿no? Esas patentes que tenemos olvidadas o abandonadas, son un banco de información que nosotros como universidades deberíamos de explotar más, incluso cuando tú preguntas a los investigadores, porque yo lo he hecho Roberto, en, en eventos así muy, este, donde están las grandes, este, mentes del Politécnico y las preguntas, ¿cuántos de ustedes utilizan como referencia para hacer sus artículos o sus proyectos de investigación las patentes? Y realmente son muy pocos, ¿no? Entonces, eso habla de que necesitamos fomentar aún más la cultura de la propiedad intelectual, pero, insisto, no solamente en, el, en la protección, ¿no? O saber qué es una patente sino también las bondades que el mismo sistema nos brena. Y después, bueno, pasamos a esta etapa, eh, la segunda, ¿no? ¿Cómo hago para valorizar ese conocimiento? Y ahí es en la etapa en que las OTTs juegan también otro rol importante, las incubadoras. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la conexión, a ver, yo estoy generando estas nuevas ideas y encuentro un mercado, y entonces, ¿cómo hago para eh, conectar esos dos puntos, no? Y ahí, ¿No? Insisto, ese es el papel que tienen estos organismos de apoyo, ¿no? Donde eh, definitivamente necesitamos expertos que nos ayuden a hacer esto, ¿no? Eh, algunos emprendedores se van quedando en el camino y piensan, es que no, no tengo el conocimiento, claro, porque las incubadoras, los parques tecnológicos, los clústeres, todos esos... Eh, estructuras que se han ido generando buscan eso, ir protegiendo las ideas, acompañándolas y que en el camino se van a ir transformando ¿no? y entonces eh, bueno, nosotros incluso en el libro esa es una, la tercera sección con la que cerramos ¿qué casos exitosos tenemos de emprendimiento? y te puedo contar que bueno pues el último año que se hizo la semana del emprendedor el Politécnico ganó dos premios dos de nuestros egresados apoyados por la incubadora ganaron los premios Eh, el Politécnico tiene una larga tradición en en esto de los concursos y la idea es que bueno, quisiéramos que fueran muchísimas más em em empresas y emprendedores quienes tuvieran eh, apoyados ¿no? y que pudieran tener esa posibilidad de tener esos premios, porque esos premios les ayudan a generar o ampliar su proyecto, no No son para que se vayan de vacaciones, no, los premios que se ganan en, en los concursos de emprendimiento están dedicados al proyecto de la empresa o el desarrollo de un producto, entonces podría ser una conclusión, eh, me parece que el proceso de emprendimiento, nosotros las universidades tendríamos que dedicarnos mucho más intensamente, ¿no? Y a veces el esfuerzo que hacen tanto las oficinas, las incubadoras dentro de las universidades, la verdad es que es, eh, son muy pocos, ¿no? Porque lo que necesitamos es que todo el mundo estuviera hablando ese lenguaje, ¿no? Eh, he escuchado algunos comentarios que dicen, ah, es que tendríamos que ser como el MIT o Stanford, pues sí, pero el volumen... ¿No? o sea, nuestras universidades, no sé, en el caso del Politécnico, son 180 mil alumnos. Llegar a cubrir a todos los estudiantes y que todos tengan la posibilidad de tener acceso a servicios de formación, de fomento emprendedor, pues esa sería, esa es nuestra gran deuda, como al menos en el Politécnico. No sé si ustedes hayan en Hidalgo, pero me parece que todos esos esfuerzos que hacemos, pues a veces eh, requieren mayor inversión, porque insisto, las actividades de emprendimiento son una inversión de futuro. Si tú cuando sales estás en la escuela o en el estás por egresar y alguien te dice, oye, mira, ¿por qué en vez de pensar en ser un, un empleado, por qué no piensas que tú puedes generar tu propio proyecto y ser tu propio jefe? Obviamente es una dinámica distinta, ¿no? Te sales de esa zona de confort, ¿no? Y el ser emprendedor te implica otro tipo de aprendizajes. A eso le llamamos nosotros emprendizaje, porque asumes riesgos, aprendes del fracaso, te caes y tienes que volver a levantarte, ¿no? Y eso es algo que nosotros, en el caso de México, pues desafortunadamente el emprendimiento es básicamente de subsistencia, cosa que los de oportunidad, estos que hacen los nuevos desarrollos como las páginas, las redes, etcétera, son muy pocos. Entonces, lo que nosotros tendríamos que abrazar fuertemente en las universidades, sobre todo en las públicas, porque, bueno, pues tenemos una deuda social muy fuerte, es el fomento al emprendimiento en todas sus características, ya sea social, el tecnológico, o aquellos que están en estas partes... Eh, blandas, las, incluso el emprendimiento cultural, en turismo todas estas áreas son este, de oportunidad y me parece que el, en, al menos en el caso de, de México, el capital creativo que tenemos es muy alto, ¿no? nuestra cultura nos permitiría hacer muchos más y bueno pues sí son, yo creo que más allá de deseos necesitamos que el desarrollo futuro de la juventud esté apoyada por estas ideas de emprendimiento e innovación.
0: Bueno, de hecho, el conocimiento es el, el core, el centro, el motor, tanto del crecimiento como del desarrollo económico. Aunque esta afirmación no es nueva, actualmente cobra particular relevancia y sobre todo en el marco de la profundización del cambio tecnológico, del paradigma tecnológico que estamos viviendo de la mano de esta transformación digital que ahorita se ha intensificado con los efectos de la pandemia y de la revolución 4.0 y de la revolución 5.0 porque por ejemplo en México hay muchos jóvenes, hay mucho mucho fan, hay mucho interés de los jóvenes sobre todo bachilleratos y, y, y y a nivel licenciatura e incluso a nivel de maestría en la cuestión de la robótica, estamos viviendo la, la primera generación de robots y vamos a llegar a la quinta generación de robots en el 2050, donde ya se habla precisamente de la convergencia del proceso molecular y, y las tecnologías eh, eh, computacionales, la ciencia de las computaciones, y obviamente eh, hay, un, hay un factor común que es la velocidad, y la, y, la, y la capacidad de, de manejar más información, entonces ahorita que esto como cultura, como tú lo mencionas, pues es crear las condiciones en las instituciones públicas porque parece ser eh, que aquí es una pregunta que yo traigo, yo creo que el Politécnico tiene una mayor tradición que otras universidades públicas porque sus estructuras organizacionales, y eso no tanto lo digo yo, sino que eh, investigadores como Jaime Boites y como Claudia Díaz, eh, sobre todo en uno de sus uh, trabajos que ha hecho que se llaman eh, Inventores y Patentes Académicas, describen que una buena parte para que ha contenido, que, que no deja fluir eh, el talento hacia el emprendimiento científico y tecnológico, son las estructuras eh, tanto internas de las universidades como las propias estructuras institucionales al exterior de las propias universidades porque el interés individual de los jóvenes y de los investigadores sí lo hay pero además la, eh, el tiempo que lleva el patentamiento el registro de las patentes en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial es demasiado lento es tortuoso entonces todo esto eh, implica o exige una redimensión para impulsar esta cultura que tú mencionas, que al final de cuentas, pues es, es la mejor manera de poder estar en el futuro, porque eh, se espera que, que sobre todo en materia energética eh, lleguemos a estar en la humanidad, va a requerir estar en los niveles de investigación, en los niveles de, de manejo de energía con efectos cuánticos, pero... Todavía falta mucho, y eso las, las, los países y las regiones que no desarrollan tecnología, pues significarán un desago que podrá interpretarse como una marginación cognitiva o una marginación tecnológica. Fue ahí la estrategia del emprendimiento científico y tecnológico, ¿no lo crees? Por eso es que, ¿tú cómo ves eh, en este universo institucional, y que no es propiamente institucional, pero que surgió con el apoyo de la, de la institución pública, eh, las oficinas de transferencia tecnológica, ¿realmente son, son importantes en el, en el impulso al emprendimiento científico y tecnológico?
1: Pues mira Roberto, la verdad es que, voy a un poco a disentir de lo que tú dices, <ríe> no, ¿Bien? está bien, el patentamiento al final, pues es, es una estadística, no digo, yo también soy economista no, y me dedico a esto de los números, Y pues sí, es una estadística, ¿no? Como oficinas de transferencia cuando te dicen, bueno, es que tengo tantas eh, tecnologías en portafolio, ¿no? Eh, Bueno, hay mucha discusión en la literatura, ¿no? ¿Cuál es el papel de las oficinas de transferencia? Si son positivas o negativas. Me parece que hay que darle la dimensión adecuada, ¿no? La oficina de transferencia te va a ayudar a empaquetar una tecnología, pero obviamente esta va a tener que ser empujada por un equipo emprendedor. Nosotros hemos estado haciendo varios proyectos en los que lo que buscamos es primero identificar un perfil de emprendedor, aquel que me diga, no es lo mismo un investigador que te dice, llega a la oficina de transferencia y dice, "Eh, vende esta patente, ¿no? o hace este artículo una patente, esa es una posición muy pasiva del investigador, esa es una persona que no nos va a ayudar ni a vender, a transferir la tecnología, ni a hacer un proyecto de emprendedor, ni nada ¿no? entonces en ese caso pues la la oficina de transferencia tiene recursos limitados ¿no? y para mí probablemente como oficina pues no va a ser una prioridad Y del otro lado tengo pues, a un investigador que viene con un grupo de estudiantes y que me dice, mira, ¿sabes que, Pues yo la verdad no me voy a dedicar a esto, pero tengo a mis alumnos que están muy interesados. Yo voy a participar como consejero o con lo que usted, ustedes quieran, ¿no? una parte técnica, pero mis estudiantes van a ser quienes lo hagan, pero estos estudiantes fueron motivados por el profesor. Y ellos tenían, bueno, como individuos, pues tenían esta inquietud, ¿no? Y el profesor los promovió. Como oficina de transferencia, si tengo esos dos casos, ¿cuál voy a promover? El segundo caso. ¿Por qué? Porque una tecnología no es de que yo le diga a alguien, mira, te transfiero esta patente, ¿no? Te paso el título y ahí tú haces... No, no, no. La transferencia de tecnología es un proceso en el que asimilas y adoptas una tecnología. Y por tanto, necesito que las personas que generaron esa tecnología puedan acompañar a la empresa receptora o en su caso, si van a montar una empresa, y que lo echen a andar. O sea, la transferencia es un proceso vivo, ¿no? De aprendizaje. Y requiero a las personas al equipo emprendedor que esté involucrado. Entonces, estos dos casos extremos, porque eso, eso son, hay muchas similitudes en las universidades, ¿no? Hay profesores que, que desafortunadamente ven un buen trabajo de un alumno, ay, ah, oye, este proyecto está interesante, ¿no? Y lo guardan en la, en la gaveta. Eso es, eh, le quita la, los ánimos a cualquier estudiante, ¿no? Hay profesores que otros casos, no, profesores que se ponen a trabajar sobre una tecnología, pero hacen, pero no tuvieron el contacto de que esa tecnología resolviera un problema concreto, ya sea de una empresa o de una organización, etcétera. Y entonces se van desarrollando proyectos que no tienen esa demanda a quien podríamos vendérselo, no. Estos cuatro casos son el reflejo de las universidades. ¿Qué tiene, ¿Cuál es el papel de las oficinas de transferencia? Pues ir gestionando, es un portafolio, ¿no? Y entonces tienes que gestionar cuáles son los proyectos que realmente podrían entrar al mercado, ¿no? Cuáles podríamos, aunque no tal vez en el corto plazo, pero que sí podrían tener futuro y los vamos apoyando. Entonces, en esto del, las, por eso cuando hablabas de las oficinas, pues sí, es un, tenemos mucha demanda, esa es la realidad. El, al menos las, que, las oficinas de transferencia de las universidades eh, pues tienen un gran número de, de inventos y pues tienen que empezar a ver cuáles son los que están mejor estructurados cuáles tienen mejor grado de maduración y en base a eso pues ir seleccionando no desafortunadamente las oficinas no son tan grandes como, como requerimos sobre todo no sé en el caso de Hidalgo pero nosotros en el Poli la verdad es que no nos da la vida para este, atenderla a todos, y entonces pues a veces las personas se desmotivan, ay, es que la patente no avanzó, yo en mi opinión, la clave es el equipo emprendedor, si un equipo emprendedor tiene barreras, que no, su, no, no pasa la patente, eh, un, muchos investigadores piensan que no pueden comercializar los desarrollos hasta que esté protegido, hay matices, de acuerdo a la ley, nosotros podemos hacer la promoción la búsqueda de inversiones etcétera mientras ya hayamos ingresado la solicitud de forma que ya hemos pasado eso Quinto. Son esos seis meses en los, que poder, en los que ingresamos la solicitud y pasamos el examen de forma. A partir de ese momento nosotros ya podríamos estar buscando clientes o inversionistas, etcétera. Pero todo el mundo está esperando a que haya el proceso completo de examen de fondo, ¿no? Entonces estás esperando de tres a seis, siete años, por eso todo mundo, ay, es que por eso me desmotivo. No, el emprendedor va a buscar superar esas barreras. ¿No? Entonces, por eso insisto, no es nada más eh, pensar, ay, es que eh, las regulaciones, ay, es no. Eh, nosotros tuvimos un caso hace poco en la, eh, ya ven que la ley eh, obligaba a todas las universidades a tener un reglamento que promoviera la creación de spin-offs y entonces, bueno, los investigadores, no, es que no podemos hacer empresa hasta que no esté el reglamento nosotros en el poli bueno pues por diversas circunstancias el reglamento sólido hasta el 2018 y los emprendedores los investigadores que querían emprender eh, pues ponían esa objeción ¿no? no pues es que de aquí hay que sale el reglamento nosotros lo que les decíamos era que era necesario que el proyecto no el plan de negocios el equipo estuviera conformado que tuviéramos realmente el proyecto no y eso es más difícil que resolver el asunto del reglamento porque cuando un proyecto ya está encaminado es más fácil que eh, encuentre patrocinadores o gente que les pueda apoyar para sacar el proyecto. Desafortunadamente otro tema que sí tendríamos que considerar es que los sistemas de evaluación en, en México para los investigadores favorece la publicación de artículos, capítulos, y etcétera, y poco a la transferencia. Entonces, eh, aquí el, el asunto es, cuando tú tienes la idea de ser emprendedor, debería ser algo que comes y sueñes todo el tiempo, pero desafortunadamente sí. no. Eso es lo es que no sucede.
0: Es cierto, por eso lo que yo mencionaba, de que hay obstáculos institucionales y de política pública y de normatividad. Yo no sé si en esto es donde pueda tener eh, una aplicación más directa que, que este artículo 12, eh, la reforma que favorece uh-huh. el emprendimiento eh, científico y tecnológico, porque eh, hace falta solventar ese tipo de atajos y ese, ese tipo de cuestiones que, que son obstáculos para el emprendimiento. Y es muy es muy cierto la que, que se favorece a la, a la investigación documental, ¿sí? a los uh-huh. papers que a la investigación aplicada Que resuelva problemas específicos O que esté orientada A incrementar la productividad De nuestra estructura productiva Pues bien, vamos a ir a un corte Y hacemos con más de este tema claro. Obviamente no nos va a alcanzar El tiempo para poder agotar Sin embargo, pues es hacer algunas Reflexiones al respecto Regresamos en un momento Todas las ideas continúan en Sinergia Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos. Bien, pues ya regresamos eh, de de esta pausa que eh, que tenemos que irnos y estamos comentando con la doctora eh, Pilar Pérez Hernández, Ella eh, es coordinadora de la maestría de de desarrollo económico en el CIECAS, Instituto Politécnico Nacional. Y precisamente hablando de la importancia que tiene el desarrollo y la aplicación de todo un programa de emprendimiento científico tecnológico como punta de lanza para una transformación que hace falta en las universidades públicas, eh, fundamentalmente para que se dé salida y se dé impulso a una investigación aplicada, que no se quede nada más en la investigación en papers, sino que se avance mucho más y que se resuelvan los problemas. Y esto, a mí, a mí lo personal, Pilar, me plantea lo siguiente. No hay demanda de conocimiento. Los sectores productivos, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, no demandan investigaciones, no demandan desarrollos tecnológicos. las saga más productivas, que incrementen su productividad y por ende su competitividad y esa también es una falla entonces el emprendedor pues no solo es el que tiene el talento para poder crear un prototipo o poder ampliar las capacidades tecnológicas de una organización productiva se enfrenta a esta situación de comprensión y de facilidad porque fíjate que yo me doy cuenta que hay organismos que financian proyectos estén orientados hacia solucionar problemas y que tengan realmente la efectividad. Pero cuando ven en qué instancia está el trámite de la patente o qué instancia está las trabas que ponen las propias universidades, se viene abajo el proyecto. ¿Cuántos proyectos que seguramente tu experiencia te lo permitió ver? ¿Cuántos proyectos muy valiosos, muy interesantes y viables desde el punto de vista tecnológico, no se han llevado a cabo? Más o menos de tu experiencia vivida en, en cuanto a eso son muchos, ¿no es cierto? entonces yo creo que lo que tú mencionas sí, eh, cómo lograr impulsar y no desmotivar a los jóvenes yo creo que esa es la parte importante pero también al investigador, ¿no lo crees? que cambie de paradigma que no, que no produzca talento, que no produzca conocimiento que quede en los papers, en los papeles que luego los bajen a otros países y los conviertan en proyectos aplicables, ¿no? Entonces, esta problemática, ¿tú cómo le verías solución a ella?
1: Pues, mira, Roberto, ha habido eh, algunos esfuerzos por eh, hacer vinculación en las universidades, ¿no? Hablábamos que, bueno, pues, sobre todo a partir de la crisis de los 80 pues, muchas universidades empezaron a hacer proyectos de servicios, luego empezaron a hacer de desarrollo tecnológico, ¿no? Para las empresas. Eh, desafortunadamente no se ha desarrollado tan fuerte como hubiéramos, si hubiera querido. Pero bueno, esto es un, me parece que es una consecuencia, ¿no? este El tratado de libre comercio, pues abrió el mercado doméstico, eh, esta debilidad de las capacidades empresariales, productivas, etc. Entonces, es como que complicado eh, decir, ¿no? Que la demanda de tecnología este, tiene una causa, ¿no? Me parece que es un fenómeno multifactorial. Pero lo que sí es cierto es que las universidades también tenemos mucho que aprender, o sea, a casi 40 años de que empezamos con este asunto de la vinculación, al inicio pues eran esfuerzos tímidos, ¿no? Por hacer estos servicios, por eh, conseguir recursos, ¿no? Eh, No sé ustedes, pero en el caso del Politécnico, pues teníamos muchos millones que captábamos por servicios que brindábamos al sector público pero que a partir de la reforma energética y de la serie de condiciones económicas, nuestros ingresos han bajado considerablemente. Y eso no nada, al Politécnico, yo sé que es para casi todas las universidades. Y bueno, uno ahí cuando plantea, ¿no? Realmente, ¿cuál es el aporte de las universidades? Porque cuando uno analiza el tipo de proyectos, el tipo de servicios que brinda, algunos son de muy bajo valor, son muy intensivos en mano de obra y no están realmente generando esos nuevos desarrollos. Y lo comento, bueno, porque he ido a algunos países con algunas universidades y ahí es lo que me parece que tendríamos que estar abonando en el caso mexicano, ¿no? es generar no un ranking, pero sí indicadores de, cuál, de quién es quién en la vinculación en, el, en México. Eh, hay un. La RISIT, que es la red de indicadores de ciencia y tecnología para Iberoamérica, generó lo que le llamamos el Manual Valencia. Y ese Manual Valencia es una eh, encuesta que busca hacer indicadores de vinculación en las universidades. Y esto es una apuesta súper arriesgada pero me parece que eso es lo que tendríamos que discutir en las universidades. A ver, te, nos vamos a dedicar a hacer el negocio de consultoría, de brindar servicios, de hacer proyectos de investigación y desarrollo. Bueno, pero vamos a ver qué capacidades tenemos. El manual Valencia, lo que los indicadores que emanan de él, buscan eso. ¿no? veamos qué capacidades sí tenemos ¿no? tenemos capacidades para tener bolsa de trabajos, tenemos este, actividades de extensión en general eh, servicios a la industria, cursos oficinas de transferencia si estamos vendiendo tecnología Estos son capacidades que se van viviendo en este manual y me parece que es una apuesta que tendríamos que hacer este, en México porque si nosotros, a ver si tú analizas qué tipo de indicadores hay en las universidades, cada quien tiene el suyo, no hay un proceso estandarizado, en 2010 se levantó la encuesta nacional de vinculación, y bueno, pues fue muy poco profunda, ¿no? Obviamente mientras mejores indicadores tienes pues a veces son más costosas las encuestas y hubo un intento me parece que en el 97 el CONACID encargó algo pero pues son los únicos instrumentos que tenemos, ¿no? Entonces eh, tendríamos que estar también, ¿no?, esta parte de la evaluación, o sea, ¿qué universidades se dedican a hacer la vinculación en serio, en forma profesional? Porque incluso, bueno, pues tú y yo participamos en programas y en redes que hablan de esto, de la gestión de la tecnología, y que sería muy bueno que, bueno, a ver, tú como eh, formas personal, pues sería muy bueno que tú como organización, ¿qué tanto estás eh, generando, no?, en efectos ya sea... Eh, número de ingresos, proyectos, eh, calidad de los productos que está sacando, o sea, al final la vinculación o la extensión que realizamos en las universidades es un punto central. ¿Por qué lo digo? Porque muchas empresas se quejan de que las universidades no sabemos responder a sus necesidades. Entonces, si un cliente está insatisfecho, pues obviamente no va a volver, porque a eso regreso al punto inicial de tu pregunta. Entonces, ¿es necesario...? que evaluemos seriamente cuál es el papel que tenemos como universidades para generar conocimientos y las soluciones que requieren las empresas. Porque podemos decir que hacemos muchas cosas, pero mientras no hay evidencia, pues podemos decir, pues ganamos premios Nobel, ¿no? Pero no, o sea, realmente tendríamos que, me parece, hacer ese examen riguroso, ¿no?, de quién es quién en este asunto de la vinculación, eh, el indicador de patentes es muy este, engañoso, en unos años salió el TEC de Monterrey y todas las públicas nos jalamos eh, en los pelos y resultó ya después que no, que era el, la Autónoma de Nuevo León y bueno, ahorita está, entonces ese no es un indicador adecuado, ¿no? Yo podría... Es uno de los
0: indicadores, ¿no? Pero no necesariamente es el, es el que determina la multidimensionalidad de lo que significa el impulso ya sea en la zona de influencia de la universidad, el, el uh-huh. cambio tecnológico en, en los procesos productivos, eso es diferente, ¿no? ¿no? Entonces, uh-huh. sí es importante, sí, de qué es importante lo es, pero no es la panacea, eso es, lo que me, ¿no? es lo que trato
1: de entender. Así es, entonces, bueno, les digo, uh, o sea, esfuerzos han hecho, ¿no? Nosotros hemos ahí hecho alguna promoción con el área de de estadísticas del CONACYT, pero pues es que nunca tenemos dinero, bueno, pues entonces no podemos seguir con esta eh, situación en la que nos dé miedo enfrentar la realidad, yo creo, eh, bueno, soy una convencida que es necesario hacer un, las evaluaciones, nos permiten encontrar esas áreas de mejora, y bueno, pues eh, si hay alguien interesado en hacer una promoción o una encuesta de en las universidades, de verdad que eso sería oro, porque es necesario que después de casi 40 años que nos dedicamos a esto de la vinculación, pues veamos realmente cuál es el efecto o el impacto que ha tenido la vinculación, porque generalmente, y bueno, Roberto, tú no me dejarás mentir, eh, se enseña con los casos exitosos, ¿no?, en las universidades o en la gestión de la tecnología, pero pues tenemos que hacer un examen profundo de cuáles son los fracasos y qué tendríamos que hacer para mejorar, ¿no? Entonces, insisto, el papel de la universidad tendría que ser, aunque sea muy poca la demanda que hay de las empresas, tendríamos que estar promoviendo que el cliente esté satisfecho y que vuelva otra vez, ¿no? Pero también generar nuestra propia demanda. Porque si tenemos empresas que están ligados con nosotros, nuestros son van a regresar porque saben que nosotros vamos a poderlos atender. Entonces, me parece que tenemos que romper este círculo vicioso en el que, ay, es que no tengo eh, la bolsa de trabajo, pues tengo pocos, este, solicitudes, ay, es que tengo pocos servicios que ofrecer pero si o sea, tendríamos que estar cambiando ese paradigma, ¿no? Este esta vocación de solucionar problemas, me parece que eso es clave y que permee en toda la institución educativa que implique algún tipo de servicio a la industria Fíjate que tienes toda la
0: razón, yo creo que esto es parte también cultural de nuestra, de México, como también de, de la, re, la capacidad de resiliencia que deben de tener nuestros alumnos, maestros, e incluso a nivel institucional, ¿por qué? Porque en otras universidades, en otros países, eh, ahí ellos ven un proyecto que está mal, ok, y entonces dicen, oye, este proyecto no puede seguir porque se nos sale más caro terminarlo que no hacerlo pero entonces lo dejan dormir y a veces maduran las circunstancias y retoman el proyecto desde otra perspectiva, con otro enfoque, y lo realizan, o sea, tenemos que aprender de nuestros errores, tienes razón, aprendemos de los casos exitosos, pero tenemos que aprender también de los fracasos, lo que, más, lo que se llama fracaso, y eso es porque realmente donde se construye el conocimiento, ...es en la retroalimentación... ...y eso recuerda lo que en parte de lo que era el Premio Nacional de Tecnología... ...que yo lamento que haya desaparecido... ...porque es necesario una organización de esa naturaleza... ...entonces yo creo que el paradigma tecnológico de México... En lugar a dudas que requiere el emprendimiento científico, yo llego a esa conclusión. Se tiene que limpiar el mapa de rutas, la ruta que tiene para lograr que realmente tenga el impacto que se debe de esperar del emprendimiento científico tecnológico, es en lugar a dudas. Por ejemplo, veo este Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, mejor conocido como CIECAS que es todo, una, es todo un ecosistema tecnológico, por las, las, tanto las licenciaturas y sobre todo por las maestrías, economía y gestión municipal, política y gestión del cambio tecnológico, ciencias metodología de la ciencia, docencia científica y tecnológica, gestión estratégica de la innovación y propiedad intelectual y innovación en ambientes locales, y pues la red de desarrollo económico que tú coordinas. entonces yo creo que esto es un gran ecosistema y tu visión, como lo planteas, pues es eh, impulsar, fomentar y promover este emprendimiento científico-tecnológico como una de las principales estrategias que a nivel nacional se le debe, le debe dar esa relevancia. Ese es lo que yo alcanzo a concluir, o sea, mejor opinión de tu parte. Pero antes de que concluyas, quisiera que concluyeras sí. en esto, porque el tiempo nos alcanza, Eh, Que concluyeras en esta parte, no sé, cuál es tu conclusión, tu reflexión final respecto al emprendimiento científico y tecnológico.
1: Pues, mira, eh, yo soy una convencida de que el futuro se construye, ¿no? Y eso implica que tenemos que, sí, mirar al pasado, ver qué aprendimos, pero también tendríamos que estar generando esas estrategias que nos permitan generar mejores oportunidades para nuestros jóvenes. Eh, al menos de eh, parte del, del CIECAS y del Politécnico, pues se ha ido construyendo una serie de posgrados que están asociados con estos temas y que, bueno, pues nos colocan como un, una institución que está volcada ¿no? en este aspecto social. Pero lo que sí es, eh, bueno, pues nos faltan muchas cosas, no tendríamos que estar... Eh, áreas de oportunidad, generando redes y bueno, vamos a estar trabajando en ello eh, tenemos un equipo comprometido ¿no? en los diferentes eh, cuerpos académicos, en, las, en los centros de investigación, y eso es algo en lo que estamos convencidos, sin embargo bueno, pues a veces eh, las, la, la dimensión de las necesidades son mayores ¿no? y por eso hablaba eh, el caso de, del libro que publicamos Pues buscaba eso, ¿no? Hacer eh, patente, ¿no? El esfuerzo que muchos profesores, no sé, 40 años se dicen fácil, pero la verdad es que detrás de ellos hay profesores que en forma honorífica a veces que han promovido el emprendimiento, los primeros cursos de emprendimiento los realizaron en las escuelas vocacionales y después en la licenciatura, hicieron algunos seminarios de titulación, eh, después ahora los posgrados pues hemos abrazado ese tema, ¿no? en el caso específico del CIECAS, eh, nuestra, estamos reestructurando el plan de estudios eh, de la maestría y estamos incorporando esta parte ¿no? de comercialización y emprendimiento. Y bueno, pues ligado también a, a, est, a atender las necesidades que hemos visto. Sin embargo, cuando uno ve en perspectiva, pues necesitamos sumar más gente, ¿no? En la medida en que, bueno, como les comentaba, la envergadura del problema es mayúsculo, ¿no? Tenemos eh, ese bono poblacional que no hemos logrado atender y que en el caso de las universidades, pues no solamente es abrirles espacios para que tengan formación, sino también qué va a pasar con esos estudiantes cuando salgan, ¿no? Yo creo que el compromiso moral eh, que tenemos con la sociedad es ese. Entonces, el emprendimiento eh, académico me parece que es una opción a eso, ¿no? O sea, no nada más los estudiantes y los egresados pueden hacer empresas, ¿no? Los eh, profesores, no solamente para que ellos eh, hagan su empresa, o apoy, sino que apoyen a los estudiantes, que los motiven a hacer esto, si tú ves a alguien que es muy inquieto, que está eh, generando alguna inquietud de atender algún merc- mercado, pues como profesores tenemos, eh, me parece que es una obligación fomentarlos, y entonces eh, me, algún investigador me dice, es que a mí me gusta publicar papers, ¿no?, y ya he escuchado tus cursos y todas las cosas que nos hablas de propiedad intelectual, de transferencia, etcétera, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, ok, yo estoy de acuerdo. Tú, a ti no te interesa ser emprendedor. Eso me queda claro. Pero tú nos promueves con tus estudiantes, ¿no? O sea, el, el docente tiene una doble eh, función. No solamente como el que eh, apoya al estudiante para que adquiera ese conocimiento, pero también es... Eh, En términos sociales, pues es una parte moral que me estimula, que me promueve. Y entonces ahí yo coincido contigo. O sea, el emprendimiento académico va de muchas maneras. Puede ser generando empresas, pero también dentro de la organización generando esas nuevas opciones. Y eso es a lo que le llamamos intrapreneurship, ¿no? Y entonces me parece que es eso, esa dualidad que tenemos como académicos es algo que tendríamos que ser conscientes de que si yo, le, si yo no promuevo a un muchacho, pues probablemente él se limite a tener una, no sé, un empleo en vez de que lo hubiéramos fomentado. Oye, ¿por qué no te vas a investigar algo? Y, y me parece que ese, ese papel dual Nos convierte en un elemento catalizador del emprendimiento. Y bueno, yo les quiero también comentar que en el Politécnico hemos encontrado profesores que han visto el emprendimiento como una faceta de su jubilación, ¿no? Y eso es, la verdad, muy nuevo, ¿no? En la literatura hay muy poco, pero eso, la jubilación se vuelve un proyecto de vida. ¿No? Entonces hay profesores que han trabajado 10, 15 años sobre ese proyecto y están convencidos, incluso inviertan de sus propios ahorros y, están, y, y son emprendedores, este, yo los llamo emprendedores silver, por, este, por la edad, pero la idea Ajá, es promover sí. ¿no? ese tipo de actividades, y estoy convencido, insisto, de que el profesor con el ejemplo predica en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, pues eh, agradecerles sobre todo el espacio, eh, Este tema es apasionante y, bueno, pues, cuando quieran podríamos conversar. Bueno, nada más quisiera robarte un minuto más, dos minutos más, que
0: fueras tan gentil de hablarme de alguien muy especial, es decir, de de Pilar Pérez Hernández. ¿Quién es Pilar? ¿Y cómo ve el futuro Pilar? Entonces, ayúdame con eso
1: en dos minutitos. Bueno, este es el estilo de Cristina Pacheco, eh, ya, ya, ya vi maestro. <risa> bueno, Pilar Pérez es una soñadora empedernida en que la juventud construye su futuro, ¿no? Y bueno, eh, m- m- me parece que es vital que todos los que hemos tenido acceso a la educación superior promovamos con, tr- con nuestros estudiantes el que sean creativos, que crean en sus propios sueños, y eso es muy importante. Eh, yo normalmente mis clases las empiezo con una dinámica para preguntarles cómo se ven en un año, cinco años y 10 años, y es ahí cuando tú encuentras el grado de, esto es un ejercicio de planeación estratégica que se usa para ver cuál es la perspectiva que tienen estas personas de sí mismas, ¿no? Pero he encontrado cosas muy, muy importantes en este ejercicio y que es una reflexión que yo creo que tendría, todo el mundo tenemos que hacer ese tipo de ejercicios y ver cómo nos vemos en el futuro. Los jóvenes están convencidos de que el mundo puede ser mejor y esa esperanza hay que mantenerla.
0: Claro, eso es sería todo, Roberto. Muy bien, pues muchas gracias Pilar Pérez Hernández. Eh, coordinadora de la red de desarrollo económico del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Gracias, muchas gracias por compartirnos sus experiencias en este tema que está tomando nuevamente, yo diría, un nuevo aire en su relevancia, que es el emprendimiento científico y tecnológico. Y bueno, seguramente vamos a continuar en este debate, porque es todo un debate y, y falta mucho por hacer agradecemos profundamente y no nos resta más que agradecer también en, en lo que se refiere en los controles a, a nuestra gran amiga Caola Juárez siempre nos ha estado apoyando en los controles y claro siempre eh, con la dirección y el apoyo de nuestra directora de Radio Pachuca Claudia Namí Muñoz Arabia pero fundamentalmente a ustedes estimados radio escuchas que nos comparten, que nos permiten entrar con ustedes en este espacio radiofónico para compartir en nuestras experiencias y sobre todo, pues es, es su amigo de ustedes este espacio que se llama Sinergia al Rostro Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les abrazo con cariño y respetuoso afecto, eh, sugiriéndoles recomendándoles, suplicándoles que se cuiden, que se laven las manos y mantener la sana distancia. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Por hoy,
0: las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.